0: Og lyden er, øh, ser fint nok ud på alle L- tre.
1: Lyden er top-notch.
0: Top-notch. Nu skal vi så ikke bare køre.
1: Fyret nabende.
2: Det er hvidensnit. Det er snit. Det er
0: hvidensnit. Det er snit. Det er snit. Det er snit.
2: Vores bedste dage ligger foran os. Let's fucking go,
0: En kamp ind i foråret. Der er 14 tilbage at spille for AGF, og vi er klar til endnu et spillet her. En hvide snit, stift tidenes lille fine podcast om øh, fodboldklubben AGF. Mit navn er Kim Robin Gråhede, og jeg er flankeret af Dennis Bjerre uhuh. i øh, ulletrøje, og øh, Mathias Hansen Hejsan. i en øh, fin kasket. Og en, en højhaltshed. Ja, bommelsting fra Hilfiger. <laughs> Jeg sidder selv i en flis. Så har vi ligesom det på plads. Vi skal tale lidt af AGF. Øh, AGF vandt jo øh, Otto-menageriet i Aalborg 1-0 her i, i fredags. Det har Mathias Hansen og undertegnet vendt lidt i den slutfløjts podcast, vi lavede lige efter kampen, men derfor kan vi godt lige følge lidt mere op på, hvordan øh, vi sådan overordnet ser holdet nu efter den, den første kamp, også fordi Uh, runden er jo færdig nu, uh, alle, alle hold har været i, i kamper, hvordan stiller det AGF, både internt, men også i forhold til, til tabellen. Jeg så lige uh, sige, at vi, vi senere i dag optager yderligere en, en podcast, hvor vi dykker lidt ned i, i hele det her top 6 løger, og vi gætter lidt til højre og venstre om, omkring, uh, hvordan det kommer til at, at ende. Så vi, vi kaster så frygtelig meget ned i, i selve top 6-snakken i den her podcast, det bliver noget lidt andre. Eben, altså lad, os starte i, uh, lad os lige starte i Aalborg. Øhm, jeg fandt jo 1-0 en helt forrygende fodboldkamp i et dejligt vejr oppe i Aalborg øhm, hvad, er det for, hvad er det for et, et, et indtryk, et udtryk som ikke de, de efterlod jer når man sådan ser tilbage her nogle, nogle dage efter og også i, i lyst selvfølgelig af hvad jeg tager
1: i jeg, jeg synes, jeg er ude på Fredensvang i dag og talte lidt med, med Uwe Rösler og jeg også lige spurgt ham lidt til, hvordan han lige var kommet lidt på afstand af det, hvordan han egentlig tænkte om den kamp Uh, hvor han sagde, at han, han, synes, han synes, de var klart bedst, uh, og selvom det jo selvfølgelig var utroligt vanskeligt forhold at spille under, så kunne han godt se mange af de ting, de ligesom havde arbejdet med. Uh, det gør selvfølgelig lidt svært at udføre dem, men han, han kunne godt se uh, mange af tingene, og, og han synes, de, de fortjente sejren og, og det må jeg indrømme, at jeg er egentlig meget på linje med det, altså jeg har godt set, at A.B. har været ude og sige noget om, at, at de også havde fortjent sejren. Det, det synes jeg simpelthen er noget, noget vanvittigt ævl. Altså, det er jo bare noget spændende. Ja, ikke? præcis. Ikke? Og det, det, I virkeligheden tror jeg, det er lidt farligt at gå og bilde sig selv sådan noget ind, når man er i den situation, de er. Men, men det, må de jo, det må de jo selv råde med. Jeg synes, Sigurd Hauken havde, havde et par gode chancer, og, og Michael Andersen så, så i sig selv rigtig god ud, og, og kunne jo godt have scoret mere end det ene mål, han, han gjorde. ikke Og men det er så måske var lidt heldigt, det han så fik scoret. Ikke? Så, men, men på den måde synes jeg egentlig, der var der var en del lyspunkter for, for AGF, når man nu ser bort fra de her betingelser, på spillet under.
2: Jeg er enig, der var i hvert fald et lyspunkt i, at der var noget mental robusthed i det her hold, at man kommer ud til sådan nogle ekstremt vanskelige vilkår, og man skal spille en helt første halvleg, hvor man jo bare må løbe rundt i den her frygtelige modvind. Jeg kan også huske, at jeg talte med Michael Andersen lige efter kampen, der sagde, at det var ganske forfærdeligt at spille kampen. Og da jeg så spurgte ham, om man kunne tage noget taktisk med videre, så sagde han, nej, det, det troede han faktisk ikke, man kunne. Så... Så det er, det er svært at tage noget, noget taktisk med, synes jeg også. Fordi det, det, det var jo nærmest ikke fodbold, der blev spillet. Men, øh, men, men der var noget mentalt, som, øh, som var til store pluspoint for AGF. Men langt
0: hen ad vejen, så er grunden til, at AGF får tre point, det er vel i kampen, at, at de i hvert fald på nogle punkter er taktisk skarpere end OB. Sådan så jeg i hvert fald kampen. At du det... at, at Rysler lige var, var, en, var en fod foran hans, hans cheftræner og kollega på OB's bænk.
2: Ja, det var han jo. Øh, men, men jeg må også, også vente om at sige, at det var også et meget, meget taktisk, uskarpt OB-hold. De anede jo ikke, hvad de ville. Øh, jeg så sådan nogle, nogle data over Niklas Hellenius, hvor mange boldberøringer han har haft, og hvor mange dueller han havde vundet. Det var helt skræmmende ringe. Øh, men men det lægger ham også op alene mand op med tre meter forsvar. Præcis. Altså, det er jo helt håbløst. Øh, og, og, og det var noget af det, som, som man også kunne sig over bagefter. Den formation, de havde valgt at sætte... Og, og med at Ludvig der spillede den nærmest fløj, øh, altså de, de havde jo også en eller anden defensiv rolle, både ham og Luca Prip der var på kanterne, de kom jo med hjem, øh, og deres midtbane blev fuldstændig overløbet af, af AGF's, især på grund af, at Nikolaj Poulsen spillede en rigtig, rigtig god kamp. Så ja, der, der var der noget taktisk skarphed, hvor man udklasserede af OB. Øh, det er der slet ikke nogen tvivl om. Jeg synes også, det var et AB hold der, der, der virker som om, de var usædvanligt dårligt sat op til den opgave, de stod for. Og den den chance, de får, er jo efter to minutter. Det er jo det, er jo det der Luca Prip frispark, hvor han bare forsøger at hakke den ind. Og så kommer der noget til aller, aller sidst, som er totale tilfældigheder. Men, men når man lige sådan vender tilbage og husker kampen igennem igen, så, så kan man jo godt tillade sig at være enormt skuffet over hvor, på en neutral C'ers vej, hvor ringen og rent faktisk var i den situation, de står i. Men det er klart, AGF var bedst. Det synes jeg ikke, man kan diskutere med mindre, man åbenbart hedder ham ren. Men, men jeg synes, der, der er noget interessant i det her
1: mentale parathed, som du snakker om, Mathias. Jeg ved, Kim, du talte med Røsler om det på, på træningslejren. Det her med, hvor han nærmest forsøgte at, at træne dem i og, og, og stresse dem, eller hvad man skal sige. Kan du ikke lige prøve at... Jo, altså, de har kørt rigtig mange, de har så allermest på den,
0: i den første halvdel af opstarten, har de kørt rigtig mange virkelig, virkelig lange træningspadser hvor det faktisk har være sådan helt bevidst, øh, også ifølge programmet ned på, på træningslejen, hvor spillerne så kunne se, at vi skal måske træne halvanden time i dag. Og så kørt han nogle gange øh, to timers træningspas, øh, ude at de ligesom vidste det på forhånd, men ligesom bare blev ved med at lægge nye øvelser på, ikke for ligesom at se, hvordan, hvordan reagerede de, når de i forvejen var presset af et hårdt fysisk program, øh, med den fysiske træner, der virkelig har havt dem igennem. Hvordan, hvordan reagerede de forskellige spillere på, at så lige blev lagt en, et ekstra kvarter på, og så lige ekstra 10 minutter,
1: og så lige, vi tager også lige den her øvelse, ikke? Ja, fordi altså, logikken er det der med, at, at det, altså, når, du, når der er kvarter tilbage i en fodboldkamp, det er der, du, når du bliver træt, så bliver du stresset i hovedet, ikke? Så han skulle simpelthen ligesom se, hvordan, når de sådan bliver træt der, og de vil gerne vil ind, ikke? Altså, men hvem, hvem er ligesom klar til at bare arbejde på, og hvem, hvem begynder at klønke, ikke? Det er netop været hans resonemang, det her med, at der øh, ikke skulle være endnu skarpere i, i det sidste kvarter
0: i, i kampene, i, i, i forret, og derfor, så har han forstår der i på det mentale i forhold til at virkelig lave nogle lange øh, nogle lange som som virkelig hvor de allerede var, var godt udmattet og virkelig havde tunge ben, så at se hvordan de de reagerede, men ligesom for at polstre dem til øh, til de til de opgaver der ventede i i, i Superligaen. Og, det, og, og der så de i hvert fald som som Mathias også siger, der, der så de altså mentalt parat ud og, og også fysisk parat til den her svære kamp i i Aalborg og sådan meget pragmatisk i deres tilgang til kampen, som bare og skulle have overstået første halvleg eller bare, men i hvert fald, det var i hvert fald tydeligvis udgangspunktet, og så ligesom, når de så fik medvinden, så skulle de, så skulle de stikke kniven ind, og det, det lykkedes jo så.
1: Ja, og jeg, jeg synes jo, altså, man det er jo lidt old school tilgang til det, men jeg kan helt godt, godt lide det, altså, jeg, jeg er måske også lidt old school, sådan, i hele min tilgang til, til fodboldspil, ikke? Men, men jeg synes nogle gange, det, altså, det, der, der bliver det lidt poleret, og vanden spiller kan efterhånden ikke øh, træne øh, fordi at, øh, så har han lidt lidt med en lyske, og de kan se på noget data så han skal ikke træne i dag og så hvor og nogle gange der, der har det også lidt sådan altså kom du bare ud og den noget kan Sådan er det også, også i kampen det, det gør lidt ondt det her. ikke øh, det tager ikke godt lige. Det svarer lidt
0: til det der med hvis du øh, hvis du har løbet et motionsløb eller hvad der nu er eller ud af cykel lidt et, et cykelløb eller et eller andet ikke? og du ved hvor, hvornår målstregen kommer og så arrangørerne, de lige har har skubbet målstregen med 5 km ekstra. Så op i dit hoved så er du så er du i mål når du kommer ind øh, og har løbet den distance du skulle ud. Så er det jo interessant at se, hvordan, hvordan hovedet så reagerer efter det. Ja, præcis. Jeg tænker, at vi lige skal snakke øh, især om, om, øh, om to positioner, eller øh, nogle spillere på nogle forskellige positioner i forhold til kampen. Altså, Sigurd Hauken har vi allerede været omkring. Øh, mange var overrasket, mig selv inklusiv, over, at han, øh, han startede ind.
1: Øh, ja, vi vender vi lige tilbage med en skadelse. Ja, og der, der er så nogle gode grunde.
0: Sådan, og, øh, jeg så det jo allermest som som en taktisk ting også, øh, Øh, der er fredag aften, men altså en haugen, som, som egentlig har set ud i lang tid, både i Superligaen, men også øh, i testkampen, har været, været rigtig lang fra, fra, fra noget som helst. Får lov til at starte i Aalborg ved siden af Patrick Mortensen, Griber han, øh, griber han chancen, og han, øh, er han sådan i spil til, til en ny startplads mod, mod Silkeborg, som I ser det?
2: Ja og nej, han greb chancen, fordi han kom jo til chancen så, så i kampen. Og det,
0: det er jo positivt for en
2: Det er jo i hvert fald en start. Og det er jo det, det mit, mit ja, det bygger ud fra. Nej, er jo så, at han igen brænder. Han har jo fået skåret nogle mål i, det her, i den her opstartsfase. Øhm, men og, 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 der var jo også noget taktisk resonemang i, at den her, især modvinden, at den bold, man kunne slå fra AGF's vedkommende, det var en dyb, flad bold. Fordi hver gang bolden, den kommer op over halvanden meters højde, så begyndte den at flyve tilbage. Øhm, og der er ikke nogen bedre i AGF's trup til at løbe den, det dybe løb ned bag modstanderens forsvar end Sigurd Haugen. Øhm, når det så er sagt, øhm, så tror jeg både, at den store brændte chance han har, plus den, som så også bliver dømt offside, som, som han jo så i øvrigt også brænder. Øh, plus at øh, Mikkel Dulund øh, nok bliver klar til næste kamp, gør at øh, jeg tror ikke på, at han starter inden i weekenden.
1: Kæmpe spoiler lidt på skadesopdatering, han kommer med der. Ja, ja.
2: Jeg sagde nok. <laughs> nok er <bliver> klar. <laughs> men,
1: øh, men videre. <laughs> Ej, altså jeg er enig med Mathias, at han, han lignede jo stadigvæk Sigurd Haugen for, for efteråret, ikke? Og det, det er jo måske ikke så positivt ment. Altså han, han skal jo simpelthen være noget skarpere, når han får de chancer. Han er, han er rigtig god til, til det der benarbejde og komme frem til det, men, men altså den angrebe, han, han, han lever jo også af at og mål, og det, det, det er han jo simpelthen for dårligt til, det må man jo bare sige. Selvom man selvfølgelig har lavet... 4-mål i, i, i testkampen. Og oh, jo, man det, det,
0: på stykker, man er også mod Sønderjysk, ikke? Der ja, man har trods alt sparket varede. nogen i, ja, ja, i ruse, så han har, jo, han har jo følelsen
1: trods alt i kroppen, at han godt stadigvæk kan, ja. kan lave mål. Det var vigtigt for... Jamen, han er faktisk også sådan en spiller, så jeg tror egentlig på en eller anden måde, stadigvæk lidt på ham. Altså, måske lidt, lidt selvtillid, og, sådan, og så tror jeg ikke godt, at han kan score en del mål, men... men også ikke, om vi har set ham brænde rigtig mange chance efterhånden, men man er også lidt sådan lidt, ah, hvornår kommer det, ikke? Altså. Ja, han har vist sig for sin tid i Norge, at han,
0: øh, hvis han får hul på byen, så kan han godt øh, komme ind i nogle fine stimer. Ja, øh, det, øh. det, det tror jeg, at, altså, han kommer til chancer, hvor vi nogle gange snakker om, med Patrick Morgelsen, der, der kan godt være nogle kampe hvor, hvor han ikke i nærheden er kommet, kommet til en chance. Ikke? Der, der synes jeg, at han kommer trods alt til, til chancer, hans, især hans dybbeløb, ikke hans ja. altså, aggressive løb ind i, ind i feltet. Det,
2: det kan jeg ikke godt få brug for, men... Øh,
0: Ja, jeg tror også hvor han starter mod Moselle, mm-hmm. det må jeg indrømme.
2: Det det bakker jo op omkring Øjetesten. Altså han, hans expected goals rating er højere end det måleantal, han, han har scoret. Det er jo aldrig godt, når man har scoret færre mål end det, man burde ifølge tallene. Det, det, er jo også, det er jo lige nok præcis den fornemmelse, vi sidder med. Han har, han har brændt for meget. Men, men, men jeg har også den der, den der tanke, jeg havde den øvet også med David Kuminowski, der jo åbenbart også er kommet på tavlen i Polen her i løbet af weekenden. Øh, for øvrigt øh, jeg, jeg, havde, jeg har en eller anden fornemmelse om At På et eller andet tidspunkt Så klikker det Spørgsmålet er bare Om det klikker i AGF altså, vi havde faktisk et øh, Et vedmål Det er nok så meget at sagt Men du har påstået, at Kommunal skulle skruer over 8 mål I den her sæson for AGF ikke? Øh, Over 8 mål den her sæson Jeg er ikke sikker på Om jeg fik sagt At det var i AGF Eller i Sauebi Lubin i Polen Men øh, Hvor mange har han skruet dernede? En Ja, jamen, så. Det, er jo ikke, det er jo ikke min skyld. Så siger vi heller, altså, hvad, så hvad så skal vi heller gøre? Gør, det
0: anden ting, jeg godt lige vil snakke om øh, i forhold til, til Aalborg kamp, og så noget, der peger fremad mod søndagskamp mod Silkeborg. Det er det her med øh, Thomas T. Christensen, der starter inden, øh, hvor u Røsland egentlig i øh, de fleste af testkampene har gjort brug af Tobias Mølgaard over den her højre, højre stopper. Det var også overraskende for for en del, at, 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 at øh, han ligesom pegede på, på Christensen til, til en startplads. Men, men måske giver det jo meget god mening i forhold til, til vævesigt og forventning om, at, at OB ville komme kom stoppende, fordi de skulle jo have brugt øh, et positivt
1: resultat. Ikke? Øh. Jamen, jeg, jeg synes, det er en lidt sjovt ting, det der, fordi hvis du, hvis du stoppede med at læse om AGF fra efter den FCK-kamp i, i efteråret, og så bare vågnede og så kunne du se kampen mod OB, så ville du tænke, at ja, selvfølgelig starter TK. altså Det gjorde han da også helt efteråret. Han gjorde det fint, øh, så hvad er problemet? Men, men som du siger, så har han jo altså, Røsler ligesom forsøgt at køre Mølgaard ind i, øh, i vindopstarten, Men det har jo heller ikke gået særlig godt, synes jeg. Altså, de kampe, jeg, jeg har set, det er ikke alle sammen, der, der har været muligt at se på, på lang distance, som, som jeg har været fra. Men der, der har han ikke imponeret øh, på, på den her position. Ej, jeg har jo så begynde, jeg har set de, de kampe, og nej, han har
0: ikke, øh, han har ikke været, været banens bedste hver gang. Nej, og, det,
1: og, og der er en del, vel også noget med, 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 med selve boldspillet, hvor han har svært ved at skille sig af med bolden osv., øh, så det kan være en ting, hvor Uwe Røstler simpelthen har tænkt, nu forsøgte vi det, men det gik ikke særlig godt, så det skal vi selvfølgelig ikke gøre i Superligaen. Og så kan der være, som du siger, det blæser helt sindssygt, og der kommer en masse høje bolde, og TK er meget højere end Mølgaard osv., og der er så meget forvirring i forvejen, så måske skal vi bare satse på det sikre, få ham ind. Vi ved, at han har trods alt en vis... Hvis vi synes, at han en rutine, han er jo ikke særlig gammel, han har spillet hele efteråret til at klare det her. ikke?
0: Det her kan jo så give TK masser af selvtillid i forhold til at, at du rødsler hans, så siger jamen, så skal du selvfølgelig også starte i den næste kamp i hold og, og så videre. Det, det kan jo være hans uh, held. Man kan så også sige, nu møder de så Silkeborg som alt. Noget andet hold end OB. Øh, virkelig nogle hurtige fødder, og, øh, der skal man være vaks ved, ved, ved have alone. Ikke, jeg siger ikke, at TK er langsom for det, han på ingen måde, men kan, kan det give noget mening at så sætte Mølgaard ind i, i, i sådan en kamp, hvor æmlig. man så også måske skal ud og og være lidt mere offensiv øh, og regne med, man regner ikke med, at der er en storm, der vil der ind over Aarhus på søndag. Øh. Ja,
1: amen, jeg spurgte faktisk Uffe om i dag, i forhold til det med, med Mølgaard, der, hvor, han, hvor han netop understregede, at, at, at det er slet ikke fordi, at, nu, at han nu er han bænkspiller. Øhm, han siger, at han stadig kan spille både til den her højere vingback og den der højere øh, forsvar, og understreger jo, at han har gjort det rigtig godt af den træning, de lige havde haft i dag, så, så jeg tror, om ikke på søndag, men i de kommende kampe, han, han skal nok få masser af spilletid. Altså, det, det, han er slet ikke sådan sat af, eller hvad man skal sige, men men de har, de har måske fået et lidt luksusproblem med, 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 med tre spillere i TK og ham og, og Baymo, som, som han måske alle sammen kan man sige, vil, godt vil bruge på, på to forskellige positioner. Ikke?
2: Okay, jeg synes, det er, en, det, det er en ret spændende balance, fordi øh, jeg tror ikke nødvendigvis, at AGF bare lige sådan bliver mere offensivt anlagt deres med Møllegård ind. Øh, for det første så spillede Thomas T. Christensen sig ikke af. Han spillede faktisk en, en fin kamp øh, i, i, i Aalborg. Det andet er, at hvis man begynder at smide Mølgaard ind med den der rolle med, at han også skal kunne drive bolden fremad, han skal også nærmest tage sådan nogle øh, om ikke overlaps, så øh, underlaps, må det nærmest hedde, altså hvor han ligesom skal komme med frem i banen. Inden omslaps, ja. Øh, det er godt og ikke rimt nu. Det er jeg ikke sådan helt sikker på, at, at nødvendigvis er godt for ikke, fordi det er Jan Bisek jo allerede rigtig god til at gøre. Han har vist det nogle gange i den her sæson, at han er faktisk Men det er jo det, Uusler har meldt ud. ud
0: her i opstarten, han vil gerne have to stopper på, på ydersiden af, af ting er som, som kan det samme, altså som er en trussel øh, frem af banen og kommer i de her løb. Øh, måske ikke altid på samme tid, men, øh, men der er muligheder på begge sider for at gøre det. Det har jo ligesom været, været baggrund for at og, og bringe Mølgaard på den her position, at han mere, var mere løbevillig men, frem af banen.
1: Og det, og, og det er jo rigtigt, det er det, han siger, men jeg har egentlig lidt svært ved at forstå det, for jeg synes egentlig også, at TK er en ganske god fodboldspiller med, med bolden. Han vil egentlig gøre kunne gøre mange af de samme ting, som Bicic gør, synes jeg. Så jeg er lidt svært ved at forstå, hvorfor det lige pludselig er Mølgaard, der skal og gøre de ting, men selvfølgelig kan han jo, han jo løve mere og har en større motor osv., så hvis han vidt eller skal rigtig langt med frem, så, så er han meget bedre til det, ikke? men altså forstå mig, så er han nok bare sat, sat TK til at spille, tror jeg. Ja, øh.
2: Jeg er helt enig. Efter, efter TK, han begyndte at lære, at han skulle spille i den side, øh, og, og virkelig være med i det her med at være træmandsforsvar, og lære det her med, at man skulle spille boldene stejlt op i banen, som han har gjort mange gange i sæsonen. Så synes jeg, at der går noget af, hvis man også bruger Mølgaard ind på den her, den her højere stopperposition. Fordi han, han er jo en mand med en kæmpe motor. Det er jo det, han, han er blevet Superliga-spiller på i det store hele. Det er jo, at han er så dygtig til at bruge den her motor. Det er hans klare Og Jeg synes, man fjerner noget af den spidskompetence ved at spille ham som, som stopper. Vi
0: ser, vi ser søndag, hvem, hvem pilen peger på. Ja, så,
1: altså måske en, en tredje... Øh kan sige, kort man kan spille, øh, ud over duelerne også i men, men det er jo Peter Pjuer, som, jeg kunne stå og være, var han syg i, i fredags? Ja. Ja, siden han ikke var med. Øh, men han trænede i dag, og, og så øvrigt fint ud i træning, så, så kan sige, han er jo lige pludselig i spille igen, til, til den her venstre vinkbakke, øh, hvor, hvor Giflinks jo gjorde det øh, udmærket i, i øh, fredags, ikke? så, så kan sige, det, det kan også være en mulighed at, 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 at sætte ham i spil, ikke? Og han er jo også en helt anden øh, type, der kan godt komme med et andet ud, udtryk i den side,
0: end en Gifflings- øh, det, det er jo meget med, med en virkelig, virkelig god afleveringsfod for for nogle rigtig gode indlæg, men øh, måske ikke så meget. Det er jo ikke speeden, som, som Gifflings. Øh, så det, der er jo også en mulighed der netop for, for at bringe noget andet, og, og, og overraske på den måde
1: rent faktisk. Ja. Og det er jo sjovt med Hamas, altså nu har vi har snakket en del om, altså, hvor skal han spille? Skal han spille offensivt midt? Skal han spille venstre og eller Hvad skal han? Altså i dag i træning, hvor de spiller sådan noget 6 mod 6, øh, halvøj, der lå han sådan rigtig, rigtig offensivt, altså nærmest som en, en angriber. Så det, så det er så altså lidt sjovt med ham, det der med, hvor hvor er det egentlig,
2: han skal spille hen ikke? Det, jeg tror de er sådan et sted at finde ud af det på en eller anden måde. Jeg talte faktisk med ved om netop det her med med, med Peter Bjur, nu du nu du lige nævner det han, han. sagde at de havde haft et et summøde og der var de der var de helt klart ja, jeg, jeg forstår det ikke. <laughs> Æ, der, der var de gjort helt klart hvad det var for en position han skulle spille og var, det var altså Venstre vindback der var der var lagt op til også selvom han siger blandt andet i vores medie, og har også sagt det tidligere, der egentlig helst spille jo, altså, og, og gerne til højre, så han kan trække ind i banen med sin ben. Men, øh, ja, det, det er venstre vindbak, hvis han skal spille for, for AGF. Det er, det er jo også begyndt at blive ganske moderne, det der med han have en venstre vindbak, eller en venstre bak, der egentlig ikke er sådan en klassisk bak, men som er mere en, øh, en slags midtbanespiller. Så, kan der, så... Der, der
0: kan jo komme skader osv., så, videre, så han, han pludselig kan få chancen på hans ønskeposition,
1: og så må han jo... Var det en smuk overgang til skadesopdateringen du? Lige, Lige der? præcis, ja. ja.
0: Skadesopdateringen som jeg allerede er blevet ødelagt fuldstændig af Thiers Hansen. <laughs> men,
1: ja. Jeg prøvede men... at lave en overgang én gang. Det, 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 det var alt for tidligt. Apropos de der, så vi kan så starte med, med Michael Andersen, der, der ikke var til træning i dag. eller Det var han jo, men øh, ikke ude på banen. I hvert fald ikke hele tiden. Øhm, hvor øh, han har sådan en lille, lille ting med, 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 med lysken. Han er en af de der spillere, som... Der, det er rigtig, rigtig tit, han har et eller andet. Han er sådan en meget eksplosiv spiller, som... Skal man sige, det er sådan, det, det er meget fin justeringer med ham, tror jeg. Så der, der er tit sådan lige sådan øh, stop and go, hvor, hvor Uwe Røsler, han mente, han, øh, han var i spil til, til den her Silkeborg-kamp, og forventede også, at han spillede, men, men har, ikke, øh, ja, har ikke lige sådan lige trænet ordentligt endnu. Øhm. Og så er der så Mikkel dulon som... Øh, som jo alle måske nok forventede ved spil spille i, øh, i fredags, men jo slet ikke kom på banen, men man var udtaget til truppen. Og i ihærdigt op igennem store øh, store del af kampen, må man sige. Det er, ja, lige præcis. Ja. Det, det, det handler om, jeg snakkede med Mikkel Duttelund i dag, og, og det, det handler om, at han har en, en helskade, som han egentlig har haft i rigtig lang tid, som han har taget med fra Holland. Og ifølge ham selv, så handler det om, at han har, han har spillet med nogle forkerte støvler, der har mast nogle steder, og som så har skabt noget irritation nu, øh, som så ligesom bare er blevet værre og, værre, og eftersom det ikke er blevet behandlet. Jamen så, altså man ligesom bare at gik væk af sig selv, og det er det så ikke gjort, og øh, så det kommer han ligesom til AGF med, og, og han var jo selvfølgelig med i, i opstarten, hvor, hvor det stadigvæk irriterede ham og, og, og irriterede ham osv. Og, og så har de så sammen med AGF ligesom kigget på, okay, hvad, hvad kan vi gøre ved det her? Skal jeg bare spille? Men, men det, gjorde ligesom, det gjorde for ondt til, at han bare kunne spille igennem det. Øh, og så valgte de at sige, okay, nu, øh, nu er du klar til, til den her kamp øh, mod OB, der sidder, du, der sidder du på bænken, og du er klar til at komme ind, hvis det er. Du kan ligesom godt komme ind, øh, selvom du ligesom har smerter. Og så lørdag øh, har de lagt en, en blokade, som ligesom skulle, skulle afhjælpe det her problem, uden at det skal blive alt for, for lægefagligt. Øh, og det gør så, at han ikke må træne i, i 3-4 dage, og det har han så ikke gjort, og regner med at træne på, på torsdag, som vi snakker nu, øh, tirsdag. Øh, og han siger selv, at han, han regner med at være, være i spil til, til den her Silkeborg-kamp, og han, han føler allerede, at det har, det har skabt en, en stor, stor bedring, det her Så sådan lidt noget, noget, noget rodet øh, værk. Altså, han, han siger selv, at det, han vil ikke kalde det en skade, men altså... Det går jo, at han, han er ondt, og så er det vel en skade. Han, han havde han jo med for Han har spillet med den nede i Holland, ja. faktisk gennem længere tid, hvor han har
0: smerter hver gang han har spillet, men det er noget, man godt kan, kan stå imod sådan noget, ikke? Han spillede jo også generelt prøven mod, mod hækken øh, fuldtid. Ja. Øh, så skulle man måske have lagt en blokade på, på et tidligere tidspunkt, ja, og øh, og de, hvis man sigtede hen
1: mod, mod en OB-kamp. Ikke? Og de, de, men, øh. de havde åbenbart troet, at de ligesom kunne... Der i starten, de kunne redde øh, af ja. på en lidt nemmere måde, og så ja. tog de ligesom konsekvensen, og så sagde nu, de, hvis de havde en en forholdsvis lang pause her mellem de to kampe kan sige. Nu gør vi noget lørdag, der er ikke andet, ikke andet at gøre. Og det er jo selvfølgelig den sundhedsstaben, der, der har taget den beslutning ikke? Og det, det er jo spændende at se han, om, om han det ligesom, om det ville, ligesom lykkes for ham. Han var meget optimistisk i dag, da jeg talte med ham. Og det, det er klart, det, det var jo også lidt anti synes jeg der med, at, at man hentede så dygtige en spiller og så og kommer han slet ikke på banen, ikke? Men, uh, men det må vi jo se, hvad han gør det på, jo, på søndag. Det gik jo måske ja, for ham gjorde det ikke. Men, uh, en ind uh, Karl, ja, Carl tog jeg ham til, nej, til træning. Han, uh, han var ikke til træning og Ja, det, det var også mig meget, hvis han var klar til, ja. til Silkeborg-kampen. Og Jelle Duden var jo heller ikke til træning, men øh, uvist hvorfor. Øh, det, altså, som vi sagde før, der, der er tit nogen, der, der også lige bliver sparet og så det er ikke se, man skal ikke alt for meget i det. Nej, der bliver jo doseret rigtig meget... Øh
0: Trædersdagen kigger jo hele tiden på, hvor, hvor, er den, hvor er den enkelte spiller hen, og hvis der lige er lidt der, så sidder du over i morgen, eller du går bare i styrke, og så går du over og spiser frokost bagefter. Sådan er der jo rigtig meget, så man skal ikke altid lægge så meget i, i hvert fald ikke tidligt på ugen, øh, hvem der er
1: ubetræningsbande og hvem der ikke er. Nej, skal man ikke.
0: Øh, det, er jo de, det er jo de sidste dage op til, som så, jo tit er
1: lukket træning for, for pressen, ikke? Der, der er de helt afgørende. Det er jo derfor, de er lukket, det, det er der, der sker. Ja. Øhm, og, altså, måske lige den sidste ting, jeg er mærke så bare sådan lidt i øjnefaldene, synes jeg, at... at de, AGF, der er ikke det, der hedder Future Cup, som reelt er anden hold, noget ungdomshold noget, hvor man bruger alle sine reserver, som AGF spillede mandag mod Nordsjælland og tabte 2-1. Der, der var Frederik Brandhoff med, sammen med, altså rent U19-hold, og så Frederik Brandhoff. Øh, og Bortrejt. Øh, ja, Bortrejt stod på mål, ja. Øh, men det er lidt noget andet med målmand synes jeg. Men, men han var med som den eneste, og det synes jeg var måske var lidt i øjnene faldet. Altså, det er jo ikke, ikke kvalitetsdæmpel at spille sådan en kamp, kan man sige. Øh, som, som jeg tror, det er Morten Brun, der har sagt, det, det værste kan være, det at det anfører på, på andet hold, ikke? og han, han var anført i, i den kamp der, og det så der, der, altså, selvfølgelig er selvfølgelig en fin for at få 90 minutter, men, men der kan godt være lidt langt til spilletid når man spiller sådan en kamp. Det er, men det er der. fordi,
0: han har jo været skadet her i op, opstart, med en, en fodskade, ja. og har selvfølgelig et efterslæb i forhold til de andre, så derfor har man jo tænkt, at han skal have 90 minutter,
1: øh, det vil være rigtig godt for ham. Så... Jo, han, helt han, han
0: mangler jo nogle, nogle minutter, kan se, i forhold til de andre, der har spillet til kampe. Det, ja. det har han jo slet ikke gjort.
1: Det undrer mig jo også, at der ikke er altså for eksempel sådan en mand som Kevin Jakob, som slet ikke kom på banen heller i Aalborg, var heller ikke med i den her øh, træningskamp øh, mandag og sådan noget, men ja, det har man ikke valgt at gøre, vel? Men... Øh, har da også været små småskadet her i, i, i opstarten. Ja. Øh, så ja, der er nogle doseringsting
0: der, som man... Øh, som der er nogen, der ved mere om end, end os selvfølgelig. Øh, det håber godt. jeg i hvert fald. Vi skal lige hurtigt runde noget, øh, noget karantæne også. Der er ikke nogen af gæftspillere, der i karantæne til, til søndagens hjemmekamp mod, øh, mod Silkeborg. Der er dog... Øh, en god håndfuld, der er i karantæne hvis de får et gul kort øh, på søndag. Det er jo den gode øh, Nikolaj Poulsen, som meget bekendt ikke har været i karantæne endnu i den her sæson. Virkelig jo. Kan det være rigtigt? I sig selv er jeg ret imponeret. Jeg tror, han har syv gul Ej, kort. Nej, det, det er, er også det.
2: forkert. Han har en enkelt karantæne. En enkelt
0: karantæne, ja. Han har syv gul kort i, i alt, tror jeg. Øh, så er det en Massimil Madsen, en uh, Thomas T. Christensen, en Carl, som jo så højst sandsynligt ikke spiller, og en uh, Frederik Tinger, der, der alle sammen kan, kan løbe ind i, i, en, i, en, i en karantæne.
1: Og det skal sige, de fire sidstnævne, der er nogle forskellige kategorier. De er, ja. de er på den her kategori, hvor det hedder, de skal have det, det grove gule kort, øh, ja. for at, ligesom, at få udløst karantæne, hvor Nikolaj Poulsen, han, øh, han skal kunne have det, det Miller for... Som, som giver fire point. Så hvis han, ja. hvis han ja, får han et gul kort, så
0: har han i karantæne til, ja. til kommende hjemmekamp, som er mod, mod Horsens. Øh. Er det noget, man skal skal spekulere i for spiller fra, fra træner side til sådan en kamp her i forhold til programmet og hvordan man lige eller kan man det på det her niveau skal man ikke bare gå ud og hjerne igennem altså, ej, jeg kan er... ikke forestille mig at en, en ting er at han, han løber og tænker over det hvis, øh, hvis der er en på, spiller på vej ned mod ham øh, med mulighed for at score altså. ja,
1: ej, det, det synes jeg ikke altså, det, det kan man ikke gå og tænke over og det, det, det kommer, som det kommer det der altså, jeg synes det eneste der er interessant med det det, det er det her med at, at du Røst ligesom, har fat i Nikolaj Poulsen omkring at altså, han måske skal være med at få så mange gule kort. Altså, det er jo noget, man har talt om, lige siden han kom til AGF nærmest. ikke? Men det var igen dig, der, der talte med Ude Røsler om det. Ikke? Om du lige kan uddøbe... Ja, vi laver, altså,
0: laver også en lille historie om det senere på ugen, så jeg ved heller ikke, hvor meget vi lige skal, <laughs> skal fyre den af her. Men, uh, men jeg kan i hvert fald det sige så siger. meget, at, at det, det har været et fokusområde for Nikolaj Poulsen her, efter Ude er kommet til, til AGF, at uh, han i hvert fald skulle holde sig fra at få de her, som han selv kalder, de dumme gule kort. Og det er jo tit sådan noget, der starter med at og være oppe i på dommeren eller en modspiller i, i første minut. Det, det, det er han selv enig i, at, at det har nogle gange skabt uh, for meget uro, og, og gjort det nemt for dommeren nogle gange at give ham nogle guldkort som egentlig var nødvendigt. Så heller holde sig til de mere reelle guldkort kan man sige. For du kan ikke undgå for få gule kort, når du ligger
1: ind i maskinrummet på, på den centrale midt. når du sparker en mand ned og hiver ham i nakken samtidig, som han gjorde op i Aalborg? Nej, det,
0: det er jo hans måde spil på. aggressiv i nærkampen og gå lige til grænsen nogle gange over, ikke? så selvfølgelig får han nogle gule kort. Men det giver også for meget karantæne, hvis du så får de, de, de dumme gule kort oveni, hvor du, øh, hvor du kalder dommeren en, en brudmås eller, <laughs> eller, eller en, liv, en modspiller eller et eller andet. Ikke? Altså,
1: det må han trods alt øh, barberet øh, væk. Ja, og, det, og det er jo stadigvæk, altså at, at være ærlig, at han får karantæner på et eller andet tidspunkt, Nicolaj Poulsen. Altså, det er jeg egentlig svært ved at se, at hvem der direkte skal gå ind og erstatte ham. altså om, om det er sådan noget, masse Emil Madsen eller et eller andet, man så omskoler lidt, eller, eller hvad man gør. Ikke? Der er ikke sådan lige en klar... De har jo allerede, altså også i testkampen, de har spillet sådan meget sideordnet som, som to sekser
0: nærmest, ikke? Så det, det vil ikke gøre noget problem med, med Massimil Massen Madsen, der jo også ser altså, virkelig, virkelig skarp ud rent fysisk. Øh, nærmest er den spiller, der har løbet mest i de her, i, i opstarten, ikke? Og så, så har du trods alt også øh, mulighed med, med, med en Kevin Jakob der kan spille centralt, sådan.
1: Men det bliver altså lidt mere offensivt, end, end hvis det er Niklas ikke? Øh, der ligger ryddet op, synes jeg. Jo. men... Ja. men øh, det må de tage til den tid, med jeg tror da ikke, de skal ikke begge to.
0: Hvis, hvis nu Nikolaj Poulsen får et, et, et gult kort, og så Mads han får et, et, et der, der, der udløser seks point, så, så har du da lidt balladen mod Horsens allerede. ikke.
2: Så, men der skal de ligesom tænke sig om. Det, det skal altså også nævnes, at der skal meget til for at få de her seks points uh, gul kort. Det er sådan noget helt jeg andet. Jeg tror ikke,
1: Mads Emil han, han har simpelthen ikke, han har ikke der corner, til at lave at få sådan en seks point, jeg tror jeg. Og det det, jeg jeg er, det var det. lige
2: nøjagtigt det, jeg gerne ville hen til, fordi... Grunden til, at Nikolaj Poulsen han får det her guldkort kort mod OB, det er fordi Mads Emil Madsen ikke kan finde ud af at trække det. Øh, og så kommer de hen i en situation, hvor Nikolaj Poulsen simpelthen er nødt til at køre en mand med over. Øh, han gør det fuldstændig rigtigt, og det, det var ikke noget dumt guldkort han fik der. Det, det er bare sådan et, der, der kommer. Men, men øh, de her 6 points øh, gule kort, de er de er ganske, ganske at få. Der skal...
0: Er det cirkelspark til bryst? <laughs>
2: øh, det, det får du sgu nok direkte rødt for, hvis jeg skal være helt ærlig. Men øh, det, det hedder jo, at man skal lave en grov forseelse. Øh, og det er jo for eksempel, at komme med en, en takling med, med hensynslys eller stor kraft. Altså, det, er en, det, det er sådan en, der lige er i gråzonen af, hvad det kan, hedde, at det kan hedde rødt kort. Det kan også være, hvis man berøver en oplagt scoringsmulighed. Igen, lige i gråzonen af, hvad det hedder rødt kort. Øh, og så er i øvrigt også, øh, hvis øh, du vælger at gå ind i far øh, videorummet så får du også en øh, 6 points øh, guldkort. kort der, der er massen selvfølgelig spiller. på. Det, det har jeg jo ikke set nu. Far vildt ude på, øh, på Sears Park, og så, øh, så er der lige en Oster med der. Så, så øh, jeg, jeg tror ikke, vi skal tænke så meget over det der karantænefar udover over Nikolaj Poulton. Nej,
1: jeg kan ikke tænke på nu, end en spiller, der går ind i VAR-videorummet. Men jeg, jeg har det jo sådan i dag. Altså, moderne
0: fodbold 2023 altså der der en hensyfvede takling, det er jo nærmest bare at går ned i en glidende takling. Vi har snakket om det mange gange før, men sådan var det altså ikke, det, da jeg selv spillede eller. Ej, jeg syntes
1: ikke gør jeg lavet i fra øh, det var en god gammeldags øh, takling synes jeg. Der, det var så for din egen regning. Han, han kom ned og lig. <laughs>
2: <laughs> han øh, han kom i den grav ned der lig. Og, øh, Nå, det var en god en. Skal vi lige kigge? Øh, vi kan lige kigge øh, inden vi lige kigger frem
0: helt kort mod mod Silkeborg sådan øh, hvad vi tror og vi kigger ind i den krystalkugle, vi har stående her lige foran os, så har uh, jeg jo, uh, de er kommet ud med halvårsregnskab i dag, og det skal der lige nævnes, uh, at, uh, at der, der er nedejusteret lidt på den forventning, som var meldt ud i, i det seneste årsregnskab, hvor man kom ud med en forventning omkring, at, at det her i hele uh, helårsregnskab uh, ville ende med et positivt resultat på, på mellem 0 til 20 millioner. Det er jo selv, der er lidt spændevideo der, ikke? Men... Uh, det har man så nedjusteret nu til mellem 0 og 15 millioner. Så man, man forventer selvfølgelig stadigvæk at komme ud med sorte tal, øh, men, men der er lidt mere usikkerhed i markedet, og også det her, hele den her sag omkring, øh, at Aarhus Kommune har hjemtaget øh, driften af atletion osv., og har også gjort, at man har svært ved faktisk at have de første halvår af det her regnskabsår, at, og, og lave penge på, på sådan events og, og de ting. Og det er... Det er jo, siger jo sig selv, det bliver jo endnu sværere nu, hvor man ikke har, hvor man ikke har driften de, de sidste halvår, ja, og så fremdeles.
1: U- Uden det skal sådan kan blive for selskabsnørdet, så, så har IGF jo ikke driften længere, men, men de har ligesom lavet en aftale om, at de kan lege arenaen en gang imellem, hvis de har for eksempel Thomas Helmi, de gerne vil spille en koncert med. Uh, så kan man sige, de kan, så de kan godt køre lidt event, men jo så slet ikke i samme stil, som, som de kunne før. Jeg synes faktisk, det, det er meget interessant, at Jacob Nielsen han siger i den her pressemedelser omkring uh, offentliggørelsen af regnskabet, han skriver her, at til gengæld har vi haft et dyk i vores eventaktiviteter, og, og den udvikling vil blive endnu mere udtalt i anden halvdel i regnskabsåret som konsekvens af Aarhus Kommunes hjemtagelse af driften af hele faciliteten på 1. januar. Øhm, så han, han, der siger han jo lige ud, det her med, at, at det bliver simpelthen svært for dem, altså ikke kun i næste halvår, men i fremtiden, at, at tjene penge. Det er klart, at det ender sig igen, når det nye stadion kommer, så, så er der nogle helt andre muligheder, ikke, men... Men, men det er jo interessant nok, at, at, at det simpelthen påvirker EGF økonomisk betragtet, må man antage, at, at, at der er lavet de ændringer. Ikke? Ja, altså plus
0: man jo kan, kan se frem til om, lidt længere ude i fremtiden, at, at man ikke skal spille på Sears Park. Man skal finde en anden, anden hjemmebane i, i en periode der, mens der bliver bygget. <hømmen> og hvor skal man så spille der? Og, og så er det næste noget vi også har snakket tidligt om, med blandt med, med Lars Forne, bestyrelsesformand. Altså, hvad så med, med sponsoropbakningen? og kan man stadigvæk tilbyde nogle faciliteter, som gør at man kan, man kan opretholde det nuværende sponsorantal og så videre. Ikke? Så der, man ser egentlig nogle ting, hvor man godt kan se, at man kommer til at tabe nogle, nogle, nogle penge i en, i en periode. Så, så,
1: ja, nu... Som så man også siger
0: i, i pressemeddelelsen der der venter nogle hårde tider for AGF, hvor, hvor det virkelig hvor organisationen virkelig kommer på på prøve.
1: Ja, og det, det her med det her midlertidige stadion, det er sådan en ting, der ikke er mange, der fokuserer på det. Folk kigger frem mod, hvornår står det rigtige stadion færdigt, men, men der kommer til at være halvandet år, hvor IKF ikke kan spille på, på Ser Spack, fordi det bliver bygget om. Øh, og der, der foregår et spil i øjeblikket, hvor, hvor skal de så spille hen. Øh, kommunen er ved at, at lave en, en undersøgelse af Rambøl, der, øh, der sådan, taler imod øh, både Vejleby Stadion, Tilst, øh, de derude, Tilst og, og, og Rigsvang, hvor, hvor vores fremadspiller spiller. Uh, og der har vi skrevet en artikel om, at, at det, det, der er meget, der peger på, at det er Vejlby Stadion, som, uh, som kan man sige, i gods øjne vinder uh, det her og, og, og får et midlertidigt stadion. Men, men hvilken hvilket slags stadion det bliver, og som du siger med altså sponsorforhold og, og alt sådan noget, det, det er jo stadig meget, meget uvist. Og hvem skal jo ikke betale for det, er også meget uvist? så det, det er virkelig noget, der kommer til at fylde, i hvert fald på de indre linjer i, i de næste, næste års tid.
2: Lad mig lige prøve at give et helt konkret eksempel på, hvad der ikke kommer til at ske for AGF fremadrettet. Øhm, for der var nemlig et ret sjovt eksempel i, i december, øhm, hvor der var VM i fodbold, og hvor AGF øh, arrangerede sådan et storskærmsarrangement over i, i CS Arena. Øh, der stod jo alle de her store, flotte storskærme, og, og de rettighedsavende tv-stationer havde i øvrigt også studie inde i, i arena til, til de her VM-gruppekampe. Øh, men, men samtidig med det, så skulle håndboldholdet, herhåndboldholdet Skanderborg Aarhus, jo faktisk spille to. Øh, europæiske håndboldkampe mod øh, spanske C.D. Bittasora og, og, og tyske Füchse Berlin. Og de var heldige med, at de kunne flytte dem til Skanderborg og spille i øh, og, øh, og de kunne ikke spille i arena, og det er jo ellers den hjemmebane, de har for europæisk håndbold, det er... Ja, det er de, ikke tog, de tog ikke de her skærme ned. De tog ikke de her skærme ned, så så de, de, ikke... der var simpelthen ikke plads. Ja. Øh, så de, de kunne i god grund ikke være der, øh, fordi skærmene de, de fyldte det hele. I, I fremtiden kommer det ikke til at, at være der, fordi der, der er ligesom lagt ind som bestemmelse, at for eksempel re- arena, den har øh, sporten i, i første række, øh, og, øh, og det vil så sige, at, at sådan noget som, som sådan en storskærmsakse så mange her, det, det kan faktisk nærmest blive overrullet af sådan en, en håndboldkamp, der skal for, foretages over i arena nu.
1: Ja, og det, ja, det er konsekvenser, det, det er klart, det er ikke eftergjende penge på den slags der. Og det, ja. og det, men altså, men, der er en
0: forventning om, øh, om, øh, om et betragteligt øh, overskud, øh, Øh, når regnskabsordet det er om, og så venter der de her udfordringer rundt om, om også på den, på den front bliver det også øh, rigtig interessant at følge AGF de kommende år ikke? det er jo ikke kun inde på banen, at der, der kommer til at ske muligvis vilde ting det, der, der foregår rigtig meget kulisserne omkring AGF lige nu, som er virkelig interessant at følge med i
1: ja ja, og, og, altså bare ligesom altså nu siger vi det bare sådan lidt henslængt nærmest at øh, der er et overskud på, på 14 millioner for, for et halvårsregnskab men vi har jo der ikke i mange år så altså i mange år, der var historien jo den modsatte ikke? Med, med, med et minus foran, og det det siger jo lidt om, hvor langt der ikke F er for at at det er blivet sådan helt forventeligt. Ja ja, selvfølgelig er der, er der er to sifrede millioner overskud, ikke? Altså det, det er jo ret imponerende, det må man ja, det må man give dem. Til altså, det tidligere der Nedjusteringen, nedjustering, det
0: var virkelig noget negativt. Altså det her, det er jo, det her man stadigvæk øh, regner med op mod, mod 15 millioner i, i et overskud, ikke? Og som du siger det første halvår har, har trods alt genereret et resultat før skat på, på de her 14 millioner. Så øh, det er jo, det er jo en, på den øh, front er det jo en helt en anden snak øh, om ikke nu, end det bare var for, for 10 år siden. Ja, det, det er, sigt, ikke så længe tvivl om. Lige til sidst Silkeborg kamp på øh, på søndag. Øh, Silkeborg de tabte øh, 0-3 til, til FCK i deres forspremier på på hjemmebane. Som jeg har øh, nu har jeg ikke set kampen, det var endnu, men øh, som jeg ligesom har har kunne læse mig til og høre mig til, eller lytte mig til, så øh, så var Silkeborg egentlig ganske fin med i, i stor del af kampen og genererede også masser eller masser af mange målchancer, hvor de tæt skulle have taget nogle mål. Og FCK var var omvendt rimelig effektive, når, når de skulle slå til den anden ende. Øh, er det sådan et, et ramt Silkeborg-hold, der, der kommer til Aarhus, eller? nej øh, altså, det, 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 er jo, det er jo sådan et virkelig, virkelig hold, der er svært at blive, blive sådan rigtig klog på, for de, de kan jo ramme et topniveau, der er over alle andre i Superligaen, når de er allerbedste, men de kan også være helt væk i, i nogle kampe. Men,
1: men det, man ved med Silkeborg, det er, at de ved godt selv, hvad det er, de gerne vil. Og så de kommer jo ikke til at, altså, kan Nielsen også jo ikke gået fuldstændig i panik den her uge, og sådan, nej, vi må gøre noget helt andet, sige de træner på det, de altid har trænet på. Det var lidt overraskende fordi de rent faktisk spillede hjemme i Silkeborg på deres kunstgræsbane, at de, de tabte 3-0. Men som du siger, så har jeg også forstået, at, at det var måske sådan lige overdrevet nok, at, at, at der var tre måls forskel i den kamp. Jeg synes stadigvæk, det er spændende, at de har nogle profiler. Jeg mistede Helenius som, som deres topscorer selvfølgelig. Osv. Det, det er lidt spændende at se, hvad, hvad der er for et hold, der kommer til, til, til at møde ikke, på, på CS Park. På, nu, nu ved vi jo ikke, hvor, hvor god stand banen er i, men altså, det er jo trods alt i er vi kan i februar og måneder stadigvæk, og det er vi vist. Så, så, så god kan han jo heller ikke være, han har sagt, og det er måske lidt en fordel for AGF, hvis den ikke er alt for god i virkeligheden. Ikke?
0: Ja, vi, vi ved i hvert fald, at det er et der kommer for at tage til den og tage kontrol med kampen. Det gør de lige meget, hvor de spiller hen, ikke? og også er i stand til det på øh, deres, øh, deres gode dage. Øh, ja, Spørgsmålet er så, om AGF kommer med et udgangspunkt bare, eller bare, men vil forsøge at ødelægge det, og, og langt, hen venger, langt hen ad vejen gør det til en grim kamp eller om AGF, som de faktisk har snakke meget om her i opstarten, jo skal være langt stærkere på det offensive udtryk. Vi udfordrer Silkeborg i forhold til at tage kontrol med kampen og være det hold, der ligesom dikterer, hvad der skal ske med bolden. Det, det bliver jo interessant at se, synes jeg.
1: Jeg synes faktisk, om det så er Lund eller Haugen, der, der, der ligger op foran, så, så kan AGF jo få lov til at leve nogle kontra, hvis, hvis Silkeborg de ligesom har bolden. Og det, det tror jeg egentlig passer dem ganske fint, hvis Andersen og, 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 og Duolund lad os sige det af ham osv., ikke Kimmen Jakob, måske hvis han også kommer ind. Altså, de kan få lov til at og løbe i nogle huller der og så osv. Det, det tror jeg vil passe dem, dem, dem ganske fint. Og det, så jeg ser nogle ganske fine uh, muligheder for, for AGF for i den kamp her. Og nu skal vi jo ikke, uh, vi taler ikke top
0: 6 nu, for det gør vi i den i den næste uh, podcast, der kommer, men vi kan jo godt sige, at uh det er jo igen en, en rigtig, rigtig vigtig kamp, fordi det er jo umådeligt tæt øh, omkring de her top 6 placeringer. Så det er jo klart, øh, ja, Det er hvor vi også kommer og, og har følelsen af, at de skal ud og have tre point.
1: Det er jo både sådan, hvor man kan sige, jamen hvis AGF taber, så har de stadigvæk rigtig gode muligheder for at komme i top-6. Men på anden side kan man også sige, at hvis de vinder den, så har de virkelig også taget et rigtig godt skridt. Ikke? Så på en måde der er der alt på spil, og på en måde der er også lidt, jamen, der er helt klart en chance mere, hvis, selvom at den miser. Ikke? Så det, det er sådan lidt en mærkelig kamp på et eller anden måde, ikke? fordi det er så helt vanvittigt tæt, som det er.
2: Ja, det, det er ret simpelt. AGF ligger nummer 5 i, øh, i Superliga lige nu. Har de tabt mod, øh, mod øh, OB, OB i, øh, i fredags, med øh, hvis de her resultater eller så har været de andre fem kampe, de har så også holdt dem, så har de ligger nummer 9 i, øh, på nuværende tidspunkt. Så det, det, det er helt vanvittigt, at det kan, det kan gå ja, helt vejen til 2022. Og, og Silkeborg
1: og nummer 4, ikke?
0: de ligger nummer 8 efter at have tabt en enkelt kamp. Ikke? Så det...
1: Men jeg tænker nemlig også på det at det her, altså Nu har vi sådan sagt i tre måneder til hinanden, at AGF ligger nummer 8 og uha det er ikke så godt var og sådan noget. og lige pludselig, nu ligger det nummer 5, fordi de har vundet en fodboldkamp, og det er sku, da meget godt var, og sådan altså, det, det, det er jo lidt vildt, ikke? Altså, det siger jo lidt om, øh, hvor hurtige konklusioner du kan, kan drage sådan op i hovedet, ikke fordi det, der er godt nok ikke stor forskel på, om du ligger det ene eller andet. Men der er stor forskel på, om et, et hjørnspakke bliver taget af vinden og går ind, eller, eller ej, Eller går
2: i siden af
0: det. Ja, det må man, det må man sige. Nå, vi, øh, jeg tror, det er jo det, Øh, vi kaster andre. For den her podcast øh, Eller hæver det en lille Som sagt, så optager vi endnu en, hvor vi hvor vi dykker mere ned i det her top 6 race øh, Og du kan jo selvfølgelig som altid læse videre ind på, eller læse mere ind på, på stiften.dk øh, hvor vi jo i en lindstrøm øh, sender AGF-artikler ud til, til, til folket. Men vi siger tak for nu og øh, ja morgen